1: Здравствуйте, сегодня я предлагаю вам поговорить о мощных спортивных автомобилях, хотели бы вы ездить на таком, и может быть у кого-то есть опыт, делитесь, какие машины были самыми мощными из тех, на которых вы ездили, понравилось, не понравилось, телефон в студии сразу назову, и кстати скажу, что дозвониться поначалу всегда проще, чем потом, потому что сначала слушатели немножечко скромничают, а потом начинают звонить все, и бывает так, что дозвонить очень-очень трудно. Итак, про спортивные машины, про машины с мощными двигателями, есть ли у вас опыт управления такими автомобилями, нравится, не нравится, и в Телеграм-канале в своем я тоже провожу провожу голосование, об этом чуть позже, на ту же тему. Расскажу вам о результатах премии ТОП-5 авто, я являюсь членом жюри этой профессиональной автомобильной премии, и результаты, ну, в общем, на мой взгляд, они достаточно ожидаемые. Я еще сравнил со своим голосованием практически везде совпало, ну, Везде, наверное, не должно быть, и не везде совпало, но, тем не менее, в большинстве номина... номинаций победил та машина, за которую я голосовал. А, и еще то, что я хотел сказать, мы с вами обсуждали а, новое Renault Captur, и одну важную вещь в прошлый раз я вам не сказал — Я не сказал вам, что там стоит штатная резина Continental Conti Cross Contact, летняя резина, естественно, и всегда, когда вы покупаете автомобиль, рекомендую вам обращать на это внимание, потому что чего сейчас только не ставят, ставят корейцы, например, очень любят... Кумха, и, что любопытно, и китайские производители вроде как за ними потянулись и тоже эту резину ставят, которая мне, честно говоря, не очень нравится. А вот в случае с Каптюром, по-моему, резина очень и очень неплоха, то есть вы берете автомобили уже сразу по поводу шин летних не думаете, спокойно на них ездите, это достаточно большое преимущество, и когда вы рассматриваете автомобиль, Каптюр просто в данном случае пример. Я думаю, что этот фактор обязательно всегда нужно учитывать, но потому что опять же, в тех же самых китайских автомобилях очень часто шины тоже китайские, и вот эти китайские шины, если уж вы решились на покупку китайского автомобиля, я бы, честно говоря, сразу поменял, пока они новые, прямо приехал бы в салон забирать машину с другими шинами, поменял, и китайские продал, желающие найдутся всегда, потому что стоят они недорого, а сам бы ездил на хорошей резине, потому что резина очень часто это половина успеха, и не успеха. А, теперь, а, еще что хочу сказать, компактные кроссоверы наши все, очень они популярны, много их сейчас берут, а, растущий сегмент даже не компактный, а скорее субкомпактные, хотя здесь Такая градация, она довольно условная. Я должен сказать, что сейчас я езжу на Ситроэне C3 Aircross. Машина не новая, она на нашем рынке уже какое-то время присутствует. Но при этом я должен сказать... А давайте прервемся. Я скажу про а, субкомпакты еще через некоторое время. У нас тут позвонил Сергей, который, судя по всему, как мне редактор пишет, на Феррари ездит. Сергей, здравствуйте.
0: Да, добрый день. Ну, не, ез... не езжу, а ездил. Uh-huh. Uh, у меня «Феррари» была с 2000 года. Кстати, она снималась uh, в фильме по второй серии. Ей бампер пытались оторвать uh-huh. идиоты-охранники. Но, суть не в этом. Я продал ее, потому что конфликты с супругой начались. На эмоциях продал. Но я вам скажу честно, я массу удовольствия получил. Я жалею до сих пор. Uh-huh. Uh-huh. Пытаюсь друга сейчас уговорить, чтобы он мне еще одну свою «Феррари» продал. Ну, я вам честно скажу, когда я купил Феррари, я никак не мог понять, да, вот, почему люди на них там гоняют, разбиваются. Вы не представляете, когда садишься за руль, работа двигателя сзади, это нереально, она подстегивает просто. И вы знаете, у меня был контраст. У меня тогда был Fera, тогда была Фера и был С-500 uh, Марс. Uh, mm-hmm. Так вот, для скорости 140... Ощущение, что в С500 ты стоишь, что хочется двери открыть и выйти. Сумасшедший контраст между моденой, и, ну, она подстегивает, подстегивает к поездке, к быстрой езде. И, ну, это нереальная машина. Конечно, есть и круче, и дороже, и талия и так далее. Но модена суперская была.
1: Понятно, Сергей? Поэтому
0: обожаю, люблю ее до сих пор и надеюсь, все будет хорошо, и мы опять встретимся.
1: Спасибо вам за рассказ. Единственное, с чем не могу согласиться, что я не представляю. Дело в том, что я предлагаю вам конкретно сегодня обсудить. Такие автомобили, они разные абсолютно, сразу подчеркну, но они как ступеньки вот на этом пьедестале спортивных автомобилей. Lada Vesta Спорт, кстати, кто-то из слушателей пишет нам, что у нас нет спортивных автомобилей, но нет, почему есть, и причем есть у Lada Vesta Sport общие с гораздо более, ну, скажем так, крутыми автомобилями. Второй автомобиль, на котором я недавно ездил, это Jaguar F-Type, и как раз на своем канале в YouTube я выложил ролик про него сегодня, как раз к этой программе, ну а еще один ролик, который я выложу на следующей неделе, он будет про Lamborghini Huracan Evo, эта машина вообще улетная, и как раз вот с Ferrari можно сравнить, и более того, нужно сравнивать, наверное, с одной стороны, а с другой стороны, ни с кем сравнивать не нужно, потому что это... Такие машины — это штучный товар, и здесь ну вы садитесь, вы проводите тест-драйв, и вы понимаете, ваше это, не ваше. Единственное, она стоит, конечно, сумасшедших денег, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, вот именно такие машины, они и стоят своих денег. А вот по поводу того, хорошо на них ездить по городу или плохо, удобно или неудобно, у меня тоже сформировалось определенное мнение. И вы знаете, не все так однозначно, я должен сказать. Тут есть еще одно сообщение Ариса из Москвы владел два года Мерседес Бенс Гл купе 63 АМГ в городе совершенно неразумно ездить. На нем пишет, что он очень дорог в обслуживании и эксплуатации, но динамика сумасшедшая рычит потрясающе. Ну, как рычит, да. Чем мощнее двигатель, тем и дороже машина, тем лучше звук двигателя. Что касается Lamborghini, там V10 стоит, и звук просто потрясающий. С другой стороны, я должен вам сказать, что я в выходные ездил на этом автомобиле, и к вечеру от самого звука. Машина достаточно шумная, помимо всего прочего. Ну, там подвеска относительно жесткая. Там вот тоже с настройками подвески все очень-очень интересно, потому что по асфальту она идет очень неплохо, и какие-то неровности, которые на наших дорогах присутствуют, причем в достаточно больших количествах, проглатывает. И я был удивлен, потому что мне подвеска Lamborghini представляется более мягкой, чем у ягуара F-Type. Jaguar такой жесткий, прям не самый жесткий, опять же, с, если сравнивать его с м- конкурентами по цене. И с конкурентами в этом классе, но, тем не менее, Ламборгини комфортнее и для водителя, и для пассажира, если речь идет про асфальт. Еще раз напомню, телефон 232-15-59, код Москвы 495, звоните, рассказывайте и пишите, рассказывайте на каких самых мощных машинах вы ездили. Интересно тоже, что касается аудитории, на чем, какой опыт есть, потому что от опыта очень многое зависит. Я могу сказать вот про тот же Ягуар F-Type. Я с него пересел на другой Ягуар и pace Это маленький кроссовер, который не так давно сделал Jaguar, ну, собственно, 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 к нему уже все привыкли. С одной стороны, он достаточно новый, с другой стороны, уже примелькался и вообще к... Электро-кроссоверу, Ягуар, уже все привыкли, не говоря уже про e Но когда я с f пересел на этот кроссовер, он мне показался очень и очень мягким, таким вальяжным, при том, что я на нем ездил раньше много раз, и зимой, и летом, и я всегда считал его подвеску для кроссовера очень жестким. Но вот все познается в сравнении, поэтому опыт имеет очень большое значение. Теперь давайте я скажу про голосование, которое в телеграм-канале моем э, проходит, он называется «Автопортрет», а вопрос, ну, собственно, хотели бы вы ездить на автомобиле с мощным двигателем, на мощном автомобиле, и вариант ответа «Уже езжу», «Да, всегда мечтал», «Нет, тише едешь, целее будешь», еще один вариант «Нужно быть умеренным во всем, даже в мощности -э 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 двигателя», последний вариант «Мне без разницы едет и ладно». Ну и, наконец, последний вариант «Традиционный для моих опросов у меня нет прав». И, как показывает практика, довольно много слушателей не имеют прав, но, тем не менее, следят и слушают автомобильную программу регулярно. Итак, канал называется «Автопортрет», канал в «Телеграме», что касается ролика про Игора в то вы найдете его на моем канале в YouTube он называется тоже «Автопортреты», находится поиском в любом поисковике «Автопортрет YouTube авто. Машины интересные. Вообще, все эти машины, они отличаются тем, если не брать вот как раз «Ладу Весту». Ну, она серийная, и здесь, что касается парковки, габаритов, никаких проблем не возникает. А вот уже «Ягуар» и «Ламборгини», там габариты понять сложно. В «Ягуаре» так вообще, вы когда сидите, то у вас заднее колесо фактически у вашего левого плеча находится. То есть, совсем другие, когда даже когда вы паркуетесь в камеры вроде видите одну картинку, да, но парковаться как вы привыкли на любой машине, если это не спорт купе, вы уже не можете, потому что она совершенно по-другому паркуется. Это не страшно, к этому наверное, можно привыкнуть, если долго ездить. Но с другой стороны, все же на мой взгляд, Jaguar это машина выходного дня, вы не будете каждый день ездить, несмотря на то, что там предусмотрен режим, который Называется «Дождь, снег, лед», и машина становится, ну, назвать ее овощем язык не повернется с двигателями там за 300 лошадиных сил, а есть и вариант двигателя 525 лошадиных сил, но, тем не менее, она становится, я в дождь пробовал, снега, к сожалению, сейчас нет в Москве, может, к счастью. Она едет по-другому, и она едет очень-очень спокойно, действительно, потому что в спортивном режиме, даже в нормальном режиме, этот автомобиль, он достаточно нервный, дерганый там очень трудно дозировать усилия на педали газа, ну или не очень, а просто трудно, опять же, дело привычки, но, тем не менее, все равно вы должны постоянно контролировать автомобиль, вы должны постоянно за ним следить, и это... В некотором смысле работа. И плюс еще, естественно, шум. Но шума в Ламбарге не больше. 232-1559. Телефон в студии. Еще один Сергей на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Алло. Здравствуйте. Сергей.
2: Алло.
1: Здравствуйте. У меня
2: такой вопрос. У меня такая интересная ситуация что, что у меня есть машина купить. 1.6 турбодизель на механике. Шкода. Что-то оставили. Что вы мне скажете? Что в этой машине скажете? Потому что я в этом несколько времени дизелем, с ценником, и тут третьим трубодизелем, Common а, mm-hmm. Real. Так ценники, под порядка, 205 тысяч. Вы просто по матроне. По подвеске тоже сделали, что, что могли сделать. Все. Что вы скажете? Можно покупать эту шкоду э, Октавия 1.6 трубодизеля механике?
1: А, — Машина новая или не новая вы берете?
2: Нет, с праведом. По, по документам она 6 тысяч форрик.
1: Понятно, спасибо вам за вопрос Ну смотрите, во-первых, когда вы берете машину с пробегом Очень многое зависит от того, как ее эксплуатировали Причем нюансов огромное количество Все равно даже если вы с автоподборщиком машину выбираете Вы всего не учтете Тут очень часто бывает важно посмотреть на владельца Посмотреть, что это за человек, как он ездил Опять же, нет, конечно, стопроцентной гарантии Но если машина была в одних руках Эксплуатировалась бережно Пробег примерно соответствует возрасту автомобиля Это уже Хорошие показатели, но плюс внешнее состояние, хотя всему здесь тоже верить нельзя. И. А, машина не должна быть идеально чистой, например, двигатель не должен быть отмыт а, до блеска, потому что это а, сразу рождает подозрение о том, что были потеки масла, которые таким образом убрали. То есть а, машина должна выглядеть естественно и соответствовать своему возрасту примерно. Там, руль должен быть достаточно потерт. Если вам а, профессиональную химическую салона сделали, все там закрасили, то, опять же, очень трудно понять, в каком состоянии машина находится. Это вызывает уже определенные а, подозрение, потому что сама химчистка вещь достаточно дорогая и значит, может быть пытались с ее помощью скрыть какие-то дефекты, потому что если дефектов видимых серьезных нет по салону, там, да, или просто по рулю вы можете определить, например, если много ездили, то он будет затерт кожаный руль. И, Значит, все это пытались скрыть. Вот тут какой-то баланс и все. А что касается перехода с дизеля на бензин, ну, вы знаете, это же разные двигатели. И дизель у вас тянет очень хорошо на низах. Потом он уже сникает на больших скоростях. С бензином наоборот, он у вас тянуть будет за счет того, что момент меньше, похуже на не зак, зато, когда вы на трассе, вам надо обогнать, у вас будет больше возможностей. Там надо, Вы же не сказали, какой у вас дизель до этого был, тут сравнивать достаточно сложно. Поведение другое. Мне, пожалуй, все-таки бензиновые машины больше нравятся, хотя это все тоже условности. Вот Jaguar и Pace, который я уже упоминал, на котором ездил недавно, он был дизельный, он разгоняется до сотни за 7 с небольшим секунд, и производит очень хорошее впечатление. Но, опять же, на этом Jaguar я ездил э, в другое время тоже на дизеле по, с красным трассам в Европе, и должен сказать, что ну, после 100 километров там немножечко уже его не хватает, и бензин предпочтительнее. Хотя э, по расходу, конечно, особенно в Европе, дизель смотрится гораздо лучше, и для поездок в Европу, например, я бы брал исключительно дизельный автомобиль. В общем, нюансов очень много, и здесь для вас, если вы решили эту шкоду взять, надо в первую очередь смотреть э, в каком состоянии машина находится, вот здесь не ошибиться, не прогадать. Тем более, что вы сказали, что по документам она 60 пробежала. А сколько на самом деле, желательно со специалистом проверить. Ну, возвращаемся к нашим автомобилям. Я не договорил про компактные кроссоверы. Давайте к ним вернемся. Вот Citroën c Cross, честно говоря, разочаровал, потому что он отлично выглядит. Мне нравится. Это французский стиль. Это необычно. Но в, вот какой-то внешний вид. Причем речь идет и об экстерьере, об интерьере, о салоне. В салоне он тоже необычный, тоже красивый. Внутреннему содержанию не совсем соответствует. Так, поэтому вот, ну, как-то вот прям, не знаю, знаете, какое-то разочарование, тоже в ближайшее время, завтра, наверное, будем ролик про этот автомобиль снимать, и буду про него рассказывать точно так же, как расскажу про Kia Exeed, который беру через, там, неделю, может быть, с небольшим на тест, я, может, уже меньше, что-то я запутался с этим, но, в общем, Kia Exeed тоже скоро будет, машина... В чем-то похожая на Citroen C3 Cross в том, наверное, в первую очередь, что она не для каждого. Это машина, которую выбирают глазами, как и Citroen. Вот, если понравилось, то человек просто взял и пошел и купил, или просто пришел в салон за чем-то другим, и увидел, и не смог удержаться. Но я думаю, что в наше время трудное, кризисное, таких покупок будет становиться все меньше и меньше. Ну и еще, вот вы знаете, что я хотел вас спросить? Есть такая тема, и мне как раз в Телеграме, кстати, если у вас есть какие-то вопросы, и вам интересны какие-то темы, пишите в моем Телеграм-канале, есть адрес, по которому можно писать мне в описании канала, и задавайте, поднимайте какие-то темы с удовольствием с удовольствием буду их обсуждать в эфире если эти темы будут интересны и другим водителям вот сейчас как раз такой запрос поступил и э, я хочу вам э, задать его. Как вы считаете, вопрос, э, как вы считаете, интересна ли тема машины по подписке? Потому что сейчас э, это направление за рубежом активно развивается и у нас тоже стало развиваться. То есть речь идет о том, что вы не покупаете машину в собственность, а вы платите сколько-то за день, за месяц или за год и получаете автомобиль у вас есть какая-то ежемесячная абонентская плата, вас не беспокоит ничего больше, кроме как заливать технологические жидкости, то есть бензином заправлять ее, стеклоомывайку заливать, ТО, страховка, все остальное, это уже не ваша проблема, это уже все включено в стоимость. Будет достаточно дорого. Вот, например, Volvo XC60, по-моему, за месяц абонентская плата 60 тысяч рублей, но и Hyundai можно взять уже... Точно по такой же схеме, и это интересно, и вот э, с Генезисом это премиальный бренд э, Hyundai, тоже такая же история будет, э, скоро информация появится, на каких условиях э, эти машины можно будет брать в подписки. Вот э, напишите мне, пожалуйста... Э, Интересна вам эта тема или нет? Стоит это в эфире обсуждать или нет? Потому что это новая форма владения автомобилем. Вы готовы пойти на такое? Понятно, что сейчас может быть дороговато. Дальше, честно говоря, не знаю, будет дешевле или наоборот будет дороже. Но вот можно купить машину, можно взять машину в лизинг, а можно по подписке ее взять и... Любопытно это или нет. И пишите. Телефон для WhatsApp и Viber плюс 7 903 170 6363 63 плюс 7903-170-63-63. А смс на короткий номер можно присылать на наш портал. Короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово вести. Юрий у нас на связи по телефону. Юрий, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Очень, очень интересная тема я имею в виду э, спортивные автомобили. Uh-huh. Э, я для начала хотел просто м- попросить, э, вы могли бы вот описать машину не только вот как там комфорт, шум, а вот именно как, допустим, держит дорогу, как проходят повороты, там, ну, динамика торможения, так и так далее, занос там, вводили бы или нет? Э, ну, вот такие вот моменты, вот молодой человек сейчас или там мужчина поделился впечатлениями о Феррари да? Я вот ездил... Ну, у меня была М5 uh-huh. В 34-м кузове на механике Ну, в душе Вот я вот все те же самые слова Могу сказать, как и предыдущий Товарищ про Феррари Ну, одни очень приятные впечатления да, ну, Можно сказать, что я все автомобили Сравнивал с этой машиной Я, к сожалению, не ездил на Феррари Но потом еще было в 60-м кузове Но уже на автомате М5 вот, ну, очень хорошо держит дорогу машина, проходят повороты, великолепная динамика. И что мне нравилось вот именно в М5, ну я, это не классический спортивный автомобиль, да, это не Porsche, там, э, не Lamborghini, да, а, но сочетание вот именно такого кузова, то есть можно и семью посадить, и в то же время, да, допустим, можно, ну, хоть немножко, ну, грубо говоря, погонять, да. Вот такое вот впечатление. И еще вот, ну как бы в продолжении mm-hmm. все-таки, пожалуйста, поделитесь вот этим опытом. Очень интересно, как вот Ламборджини, повороты вот именно. Вот, потом, когда я слышу про формулу один да, ребята говорят, что вдавливает четыре единицы на повороте.
1: Ну, поделитесь. <связь> спасибо <связь> Да-да-да, большое. спасибо вам за вопросы. Давайте поделюсь, но просто для этого нужно время. У нас уже подходит время новостей, меньше минуты до них остается. Поэтому я сразу после новостей как раз с этого и начну. И, безусловно, это важно. Естественно, я делюсь этим же этой информацией в роликах. Поэтому вы можете включить и посмотреть на YouTube. Канал называется Автопортрет. F-Type, Jaguar F-Type доступен уже сейчас, можно посмотреть, ну а что касается Lamborghini, то на следующей неделе ролик будет, он отснят, все готово, и сейчас как раз ролик на монтаже, поэтому еще раз автопортрет YouTube авто, находите поиском, смотрите, и там тоже есть эмоции, они будут и после выпуска новостей, и, ну... Просто, конечно, машины управляются великолепно. И что касается заноса, вы знаете, на дорогах общего пользования такого себе позволять просто нельзя, потому что скорости нужны запредельные.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Итак, мы с вами продолжаем про спортивные автомобили, но перед тем, как я поделюсь эмоциями, сообщение от Ани, подписка очень интересна, права есть, но машину дорого брать. Отлично, давайте тогда следующую программу как раз подписки на автомобили и посвятим, но, естественно, не только об этом будем говорить, а теперь о... Том, как едут автомобили. Ну, по поводу Лады Веста Спорт. Она отлично едет. Я ездил на ней, в том числе в Сочи, по горным серпантинам. Здорово. Понятно, что движок там не такой уж и мощный. Но машину занизили. Она не очень удобна для обычного передвижения, но вот как что касается там серпантинов, что касается динамичной езды, она очень хороша. Там механическая коробка, и э, машина приятна. Машина, на мой взгляд, опять же, не на каждый день, как и другие спорткары, как, вернее, настоящие спорткары, но тем не менее, э, она доставляет удовольствие, она Для того и создана, и она за свои деньги доставляет достаточно много удовольствия. Что касается «Ягуара», поведение немножко другое. Ну, опять же, понятно, что «Весту» вы можете и в занос сорвать на таких приемлемых для дорог общего пользования скоростях. То есть этого не нужно делать, но это можно. Что касается «Ягуара», то у него совершенно другое поведение, и он, наверное, относится отчасти к тем автомобилям, которые нужно постоянно контролировать, за которыми нужно следить, нужно постоянно быть во взаимодействии с машиной, и нужно понимать, что машина э, нуждается в вашей твердой руке. Потому что я ездил когда по на этом автомобиле, это одно, но когда становится скользко, это совершенно другое, и действительно там чувствуешь, что машина, она может и в занос пойти, причем э, просто при... Э, неправильным нажатии слишком сильным на педаль газа. А так, если сухой асфальт, то управляется она великолепно, она прилипает к дороге и дает очень много удовольствия. Но опять же, вот удовольствие. Удовольствие ездить по городу оно довольно сомнительное удовольствие ездить по трассе, по прямой, тоже довольно сомнительное. На мой взгляд, Jaguar — это как раз автомобиль для, я имею в виду F-Type, для поворотов, для какого-то горного серпантина, пусть даже не для очень больших скоростей. Ну, потому что на больших скоростях, если просто, ну вот, добрались вы до какой-то скорости и по прямой едете. Есть много машин, которые сделают это гораздо комфортнее, при этом прямую будут держать не хуже или не намного хуже. А здесь... э Именно нужно все время маневрировать. Не в шашечки играть, а где-то маневрировать по делу. Ну и прежде всего, конечно, в голову серпантина приходит, где разгоны постоянные, замедления, повороты. И вот там, я думаю, Егуар будет великолепен. Что касается Lamborghini, Вы знаете, первое, что меня поразило в этом автомобиле, кто только что подключился, я напомню, что речь идет о Lamborghini Уракан Эва». Ну, то есть машина называется «Ураган» то насколько она послушная. Я не ожидал этого, особенно после Ягуара. Я думал, что этот автомобиль будет с Норовым. Но нет, я выехал и ехал из дилерского центра, где я получал машину, ехал по Московской кольцевой, достаточно загруженный. Это было комфортно. Комфортная подвеска. Вот тут один из наших слушателей пишет, про опыт езды на Феррари Ездил в 2000, от Константин Ездил в 2014 году в Италии на Феррари Калифорния По местным дорогам, интересная подвеска Повороты как по рельсам Стоит, не качается, но дефекты асфальта Мягко а, проглатывает, как я понимаю, тоже Как сочетается эта суперподвеска Вот меня тоже удивило Каким образом в Ламборгини такая комфортная подвеска Потому что я сто процентов скажу, что а, пассажиру в Ламборгини при активной е... Пассажиру в Ягуаре при активной езде будет некомфортно. А вот пассажиру в Ламборгини комфортно. Если только не ускоряться по максимуму, потому что ускорение там бешеное. Машина набирает 100 км в час за 3 секунды. И вы знаете, вот действительно э, тут э, и водителя, и пассажира вжимают в кресло. Но водителю проще, потому что он сам давит на педаль газа, а пассажиру очень тяжело при таких ускорениях. И вот что касается заносов, такое можно делать исключительно где-то на спортивной трассе. И я очень жалею, что у меня не было возможности. Год назад меня звали как раз на такой же Ламборгини покататься на москва Way, но это было в субботу, у меня была программа, я не мог приехать туда и, честно говоря, жалею, потому что это было бы здорово сделать и на спортивной трассе, и там тоже почувствовать возможности автомобиля, хотя, как я знаю от коллег, полностью раскрыться там автомобили тоже не давали, там ездили за инструктором, и скорость не превышала, по-моему, 200 километров в час. Ну, понятно, что на дорогах общего пользования и э, такое себе позволить нельзя. Вот примерно эмоции, и впечатления. Просто, э, что касается Ламборгини, великолепно держит дорогу. И создается такое ощущение. Я вам про Урус в свое время рассказывал, э, на котором ездил по Алтаю, что там машина стоит как влетая просто. И создается впечатление, что ее к дороге приклеили. Но вот э, Уракан — это дважды приклеенный к дороге УРУС. Вот примерно так. А УРУС, я напомню для тех, кто не знает, это кроссовер, супер кроссовер. 232 пятьдесят девять Ярослав, на связи, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Собственно, вопрос по школе-диете. Сами езжу на Румстере сейчас, думаю, жене его отдать, а себе взять машинку побольше. И, ну, я так понимаю, они там, в, 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 в них целый спектр двигателей. Меня интересует, в первую очередь, 1,8 восемь. И тут же возникает у меня вопросы. где он выпускается с двигателем 1.8, у него лошадей 152. Получается, это следующая ценовая категория по налогам. Почему так сделано? Ну, собственно, это смущает. Есть ли какой-то другой вариант подобного автомобиля? Но уже без вот этого вот недостатка
2: Ну, собственно, что вы можете сказать По основной «Шкоде» По «Шкоде» едет 1.8 Возможно, 1.6, скажите что-то
1: Спасибо Спасибо вам за звонок Но ну, что касается «Шкода» Опять же, если машина находится в хорошем состоянии То «Ети» мне всегда э, нравились Очень приятный автомобиль Необычный автомобиль И этим он тоже хорош В нем своеобразная посадка Едет он тоже своеобразно Двигателя 150 лошадиных сил хватает что касается здесь вот, политики, мощности двигателей, но ну, это каждый производитель в каждом конкретном случае решает, как поступить, что вести в страну. Сейчас, я думаю, что это обсуждать уже смысла нет, потому что ети можно купить только бывшие в употреблении новых, не продается, естественно, поэтому здесь, ну вот, что было, то было, что было, то прошло, и нет смысла это обсуждать. Почему так? Похожий автомобиль? Ну, честно говоря, я вам так не скажу сходу похожий автомобиль, потому что именно потому что ети достаточно такая необычная штука и индивидуальная. Понятно, что она была сделана на базе Тигуана. И можно Тигуан посмотреть, но Тигуан он такой более классический. А Ети это м- вот именно своеобразный такой автомобиль. Надо поездить. М- посидеть за рулем и понять, нравится или не нравится. Мне нравится. Ну, а что касается двигателя, тут мне надо понимать, вам 150 лошадиных сил, если много, то я думаю, что ощущать вы будете в автомобиле себя очень хорошо, с такой мощностью. Да, мне больше нравится Volkswagen-овский движок 1.8, который 180 лошадей, но опять на вкус, на цвет, понимаете, и... Ну, в общем, не скажу ничего, тут динамику вам тоже самому нужно оценивать, а по поводу надежности и всего остального, ну, вот двигатель, да, от массы факторов зависит. Вы свечи туда, там, предыдущий владелец свечи не те поставил, да, решил сэкономить, и у вас уже все, с движком проблемы, и надо все проверять. Тут, кстати, еще был такой вопрос, так, секундочку, попробую его найти... Как проверить пробег со специалистом? Ну, тут вот для того специалиста нужен, чтобы проверить, потому что, помимо всего прочего, там можно и компьютер подключить, и все остальное, но по косвенным признакам это определяется, потому как изношена обивка сиденья, но умельцы и обивку тоже меняют перед продажей. А вот, например, по износу руля, Обычно руль уже не меняют, да, и вот тут можно определить там, в каком состоянии нитки находятся, да, там ручки, за которые берутся, когда открывают дверь автомобиля Тут для того специалиста нужен, чтобы он посмотрел, и часто одного взгляда ему бывает достаточно, чтобы сказать, что пробег не соответствует заявленному Поэтому вот и нужен... Профессионал в этом вопросе. Еще а, один вопрос от Евгения Власова из Липецкой области. А, для города и на дачу, для поездок, а, Kia Sportage, Mitsubishi ISX или Jelly Cool Ray. Ну, а, Евгений, вы знаете, я вот не хотел бы прямо сейчас отвечать на этот вопрос, потому что а, очень скоро будет тест-драйв, а, и в руки ко мне попадет Mitsubishi ISX и... Поскольку автомобиль сейчас вот как раз выходит обновленный, наверное, надо попробовать сначала поездить. Еще никто не ездил, подчеркну. Поездить. И я вам расскажу в одной из ближайших программ в июле, я надеюсь, прям то есть совсем скоро, я вам расскажу про Mitsubishi ASX. По поводу Sportage, с одной стороны, он немножко уже устаревший, такой давно на рынке присутствует, но неплохой автомобиль, честно вам скажу. Если вас не смущает ни внешний вид, ни то, как он в салон сделан, то G.L. Cool для меня здесь вот в этом этом списке на последнем месте. Но есть же огромное количество еще автомобилей за те же примерно деньги и тех же примерно размеров. Я бы, честно говоря, советовал вам, существенно расширить зону поиска, потому что, на мой взгляд, достойных автомобилей существенно больше в этом сегменте. Конечно, надо смотреть, сколько вы по деньгам готовы заплатить, но прямо вот субкомпактные кроссоверы, их много, и я бы, наверное, что-то другое выбрал. Я бы посмотрел уж точно, совершенно проверил бы Шкоду Корок, потому что она прекрасно едет, потому что у нее цена не такая уж большая за полный привод с шести- шестиступенчатой DSG с очень неплохим двигателем. Опять же, вот по поводу двигателя Двигатель 1.4, он там турбированный, есть определенные сомнения по поводу надежности таких двигателей. но вот у меня оператор ездит на как раз Гольфе с таким движком, и пробег уже далеко за 100 тысяч километров, и никаких проблем не возникает. Поэтому вот... Из предложенного я, наверное, выбрал бы ке но при этом я бы расширил поиск, посмотрел за сопоставимые деньги другие автомобили, и вполне возможно, что-то интересное вы бы нашли, именно вам интересное, но опять же, надо пробовать, надо экспериментировать». Uh, и вы можете посмотреть на моем канале, он называется «Автопортрет» в Ютубе про конкурентов, это уже много очень там конкурентов, там, смотрите, Kia Seltos, там Корок, uh, там Каптюр, uh, уже ролики про Каптюр и... Uh... Вот сейчас добавится еще Mitsubishi ISX через некоторое время. Просто все точно, как в аптеке. И там очень подробно про автомобили, потому что в эфире мы все время переходим с одного вопроса на другой. Какой-то целостной картины может не сложиться. А вот в ролике я стараюсь разложить все по полочкам. 232 Сергей на связи. Давайте послушаем, что Сергей скажет, а потом вам расскажу про результаты вручения премии ТОП-5 авто. Сергей, здравствуйте.
0: А, добрый день, я из Питера звоню. Угу. Вы меня слышите,
1: да? Да, да, прекрасно.
0: А, и... Мне 70 лет. Я вот слушаю ваши передачи, и очень много людей рассказывают интересных вещей. Я езжу с 2000 года 20 лет на фальсваген Бора. 1,8, 120 лошадей, полный привод. Угу. Никаких вопросов в машине за это время. Самый большой ремонт был, это вот рейку менял пару раз. Благодаря сейчас покрытие. Никаких проблем. Единственное, то, что когда были ДТП, небольшие кузовные работы. Вот и все. Прекрасная машина. Когда вы говорите,
2: а на больших скоростях там что-то удобно, неудобно. Я не ездил на других машинах. Но ездить на Volkswagen боро я не ощущаю никаких проблем с
0: этим. Подумал, как бы вот, такого типа машины очень качественные, очень надежные.
1: Понятно, спасибо вам за звонок, но то, что не ломается, это здорово, к сожалению, все меньше современных машин могут этим похвастаться.  — — Ваша куплена давно, и отчасти поэтому она не ломается. Ну, плюс просто хороший, надежный автомобиль. Что касается ездит и хорошо, тут ä, именно речь идет о том, что у вас опыт управления этим автомобилем. Вот у меня сейчас уже там к пяти сотням приближается число машин, на которых я ездил, поэтому и оно растет, и будет расти. Поэтому ну, я сравниваю все, что есть. Я мало, особенно когда я начинал вести эту программу автомобильную 7 лет назад... Я мало чем отличался от любого слушателя, потому что я езжу по тем же дорогам на тех же скоростях, я не какой-то там спортсмен, но э, единственное, что меня от вас отличает, это, во-первых, ну, достаточно большое опыт вождения, хотя я думаю, что многие слушатели меня переплюнут там с моими, у меня 20+, там 23, что ли, сейчас даже не соображу, сколько э, года стажа автомобильного, а вот, э, есть, конечно, люди, которые и 40 лет за рулем, например, среди слушателей, ну и плюс я постоянно пересаживаюсь с машины на машину, вот это да, Тут, наверное, мало кто со мной сможет сравниться даже из автомобильных журналистов. Поэтому э, вот так и ну, естественно, совершенно по-разному машины едут, да, и вот по поводу привыкания. Я говорил, что Strain C3 Aircross меня разочаровал, разочаровал своей подвеской. Но я вас уверяю, даже если я на этой машине буду достаточно долго ездить, у меня в какой-то момент возникнет такое ощущение, да нормальная подвеска, я просто привыкну к ней, и буду считать это за норму. Точно так же вот то, что есть у вас и у любого другого человека, который долго ездит на одном и том же автомобиле, он... Постепенно начинает это все воспринимать за норму, а потом вдруг, когда попадает за руль другого автомобиля, думает, ах, оказывается, можно было еще вот так, оказывается, бывает и по-другому, и вы знаете, для одного очень хорошего журнала меня попросили к его юбилею, 25-летнему, который будет в сентябре, написать статью по поводу одного из автомобилей 90-х годов, там был список, и я, конечно, выбрал Jeep Grand Cherokee, потому что у меня с этим автомобилем много очень связано, и вот тоже я помню, когда я в современный Гранд чероки сел, насколько он меня удивил и поразил. Но я, опять же, я с тех пор не перестал думать, что это хороший автомобиль, но я теперь понимаю, что это было давно. Я теперь понимаю, что есть много других отличающихся автомобилей с совершенно другими свойствами, и они едут по-другому, они выполняют другие функции Нет машин, наверное, плохих и хороших Если не брать только какие-то совсем развалюхи Но а, каждая машина предназначена для выполнения своей работы И вот какую-то универсальную машину иногда пытаются сделать И иногда даже получается неплохо, как, например, у Lamborghini с урусом. Но, тем не менее, это крайне сложно И обычно машины именно под какие-то задачи Теперь давайте про топ-5 авто Я обещал в начале сказать, а сейчас уже а, подходит к концу наша программа Автомобиль года — это электрический Porsche Taycan. Ну, я вам уже говорил, когда мы Jaguar I-Pace обсуждали, что, на мой взгляд, будущее электрических машин — это как раз спортивные машины, потому что там сумасшедший момент у электромоторов, у электродвигателей, и машина как раз машину можно особенно как вот если в ягуаре сделано там разместить два электромотора каждый на своей оси там развесовка будет и за счет того что батарея низкая у вас центр тяжести будет низкая она будет прекрасно держать дорогу даже если это как в случае айпейс кроссовер и ну или они хэтчбеком его называют и соответственно вот именно для того чтобы был драйв причем такой какой-то гражданский спокойный достаточно драйв при том что динамика очень хорошая у автомобиля Вот вот, вот это та ниша, тот сегмент, потому что электромобили во всем остальном вызывают очень много вопросов, особенно как корейские производители их пытаются делать, ну, прям вот плакать иногда хочется. А что касается мощных машин, динамичных машин, вот прям это электричество здесь, ну, не то чтобы вне конкуренции, но очень хорошо может конкурировать. Номинация компактный городской автомобиль. Лучшим признан автомобиль Mazda 3. Я должен сказать, наблюдая опять же за тем, как смотрят ролики, у меня есть ролик про Mazda 3, причем как про седан, так и про хэтчбэк, должен сказать, что сейчас у зрителей, да и у слушателей, наверное, эта машина не вызывает особого интереса потому что дорого, машина неплохая, я признаю, и плюс еще, конечно, когда вы говорите, кто там победил в номинации, а кто нет, нужно смотреть вообще, кто был в номинации, и если рассматривать конкурентов, то да, Mazda очень хорошо смотрится на этом фоне, но вот большого потребительского интереса она, к сожалению, сейчас не вызывает, но при этом надо подчеркнуть, машина достаточно дорогая, она стоит как примерно те компактные кроссоверы, субкомпактные, о которых мы сегодня уже с вами говорили, но Но вот э, в ней ней есть свои прелести, она собрана в Японии, и кого-то это привлекает. Ну и плюс э, она становится постепенно или уже стала уделом избранных, хотя э, матрешек э, одно время на наших дорогах было очень много. Категория «Компактный кроссовер» Range Rover Evoque. Ну, в общем, справедливо, тут особенно добавить нечего лучшие среди представительских автомобилей Audi A8. Я, честно говоря, голосовал за Genesis G90, потому что он мне очень понравился. Я, кстати, сейчас вот он у меня тоже на тесте и тоже будем снимать. Не для радио уже, потому что радио, вы можете про этот автомобиль послушать программу. Она была в прошлом то ли сентябре, то ли октябре на сайте найти радио.вести.ру в раздел программ народный тест-драйв и послушать. Там выбор огромный за те годы, которые существует программа. Вы про разные автомобили, в том числе, кстати, и вот про Шкоду Йети, которые сегодня интересовались. Можете послушать а, программу а... — Но вот uh, Genesis, во-первых, мне очень понравился. Да, Audi, никаких вопросов нет, шикарная машина. Но uh, я, помимо всего прочего, голосую за Genesis, оценил еще какой большой шаг вперед сдел- сделали корейцы с этим авто- автомобилем. И жду с нетерпением их кроссовер. Uh, премиальный uh, Genesis GV80, он в сентябре, там где-то в октябре, осенью должен появиться. Uh, очень хочу на нем проехать и посмотреть. Ну вот... Повторили они этот успех G90 или все-таки нет? Потому что кроссоверы — это вещь такая отдельная. Ну, большие кроссоверы — победитель Audi Q8. Я за него и проголосовал. Мне очень нравится автомобиль, несмотря на то, что он очень комфортный, он очень такой, знаете, с одной стороны динамичный, с другой стороны гражданский, очень удобный. Он удобный для города. И несмотря на, кстати, свой форм-фактор, это кросс-купе, сзади сидеть удобно. То есть, ну, автомобиль... Хороший во многих очень отношениях. Не во всех, но во многих. Ну и э, коммерческий автомобиль э, в этой номинации был обновленный Mitsubishi L200. И как за эту машину, за эту рабочую лошадку в рабочей коммерческой номинации не проголосовать, Mitsubishi L200 заслуженно победил. Ну и э, спорткаром, как и автомобилем года, был э, признан Porsche Taycan. 232 Давайте еще звонок послушаем. Александр у нас на связи. Здравствуйте. Алло, алло. А, нет, ушел Александр, не дождался. А время-то еще есть, зря ушел. Тогда напомню, что продолжается голосование в моем телеграм-канале по поводу того, ездили ли вы на спортивных, мощных автомобилях и хотели бы этого. Ну и вариант ответа «Уже езжу, да, всегда мечтал». Нет, тише едешь, целее будешь. А, нужно быть умеренным во всем, даже в мощности двигателя. Мне без разницы, едет и ладно. Ну и, наконец, последний вариант ответа «У меня нет прав». Канал называется «Телеграм-канал Автопортрет». Точно так же, как и канал в Ютубе. А поиском находится Ютуб-канал Автопортрет и Ютуб-авто. А, что еще можно сказать про... Спортивные машины. Честно говоря, я не могу ответить однозначно на вопрос. Хотел бы я часто ездить на Jaguar F-Type. Потому что очень своеобразная машина с жесткой подвеской. С одной стороны здорово, а с другой стороны в пробках удовольствия не получаешь. Динамику реализовать так вот на дорогах общего пользования, даже если речь идет о трассе, негде. Потому что максимально допустимая скорость достигается очень-очень быстро. С другой стороны, конечно, шикарно машина держит дорогу, а вот Lamborghini, вы вы знаете, честно говоря, у меня было ощущение, когда я сел в эту машину, когда я час на ней проездил два, проездил три, у меня было ощущение, что вот я бы мог реально каждый день на такой машине ездить. Под вечер целый день я ездил, я немножко уже устал, как я говорил, от шума, от каких-то вот факторов сопровождающих. Поэтому нет, все-таки, наверное, это тоже машина выходного дня, но машина вот шикарная, несмотря на свою огромную стоимость. Машина, которая, наверное, может играть и роль такого психотерапевта, когда человек-владелец в нее садится и забывает о своих проблемах, он увлечен только тем, что он на дороге, тем, что он едет, тем, что он от вождения автомобиля получает удовольствие. Ну и вот по поводу прохождения неровности, есть у меня одна такая знакомая дорожка, где вроде бы никаких проблем не возникает, и практически на всех машинах, на всех типах машин я на этой дорожке был, она не очень ровная, с одной стороны, там такой чуть-чуть подубитый асфальт, Подразвалившись. Вот на Ламборгине был там крайне некомфортно. Там просто нельзя было быстро и ехать, потому что вот э, тут подвеска почему-то не сработала. И было постоянное бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И это воспринималось очень нехорошо. Все, пришло время прощаться. Канал на YouTube Автопортрет. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.